0: I'll be home for Christmas.
1: You can plan on me. Letzter kleiner Weihnachtsgruß vor dem Ende des Jahres von uns, äh, dem Podcast-Team des Lichtblick und Air. Von uns, den Kino Kinobetreiber für Sie, Kino Leaper, aber dem ersten deutschen Kinopodcast, andersrum natürlich, und auch heute wie immer mit dabei sind.
2: Janti. André.
1: Und ich bin Mortimer und Sie hören an unseren dumpfen Stimmen. Wir haben alle schön Masken auf. Wir sind sehr vorbildlich und halten Abstand von 600 Metern. Ja. Äh, damit uns äh, nichts passiert. Auf. Ja. Ja, äh, zu dem Jahr müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Es sind äh, zwei wesentliche schlimme Dinge passiert. Eins hat Janti wohl gesagt: Aber das ist Affenhaus ist abgebrannt.
2: Und das direkt am 1.1.
1: Am 1.1. Und Sean Connery ist gestorben. Ja. Und. Äh, das ist nichts, oder? Und dann kam irgendwann Corona, aber das ist ja...
3: Mittlerweile Normalzustand.
1: Recht normal. Ich bin, ich bin auch ganz begeistert eigentlich, dass wir uns alle da so irgendwie so sehr, sehr, sehr recht schnell angepasst haben. Oder ja. wie geht es euch denn überhaupt?
3: soll ich anfangen? Ist egal. Alle alle, ich ich, ich habe mich ja. erstmal darüber gefreut, dass du gesagt hast, Ende des Jahres und nicht einfach Ende. Es <lacht> noch ergänzt wurde. Ja. Und, äh, nee, Insgesamt geht es natürlich gut. Also Wir sind halt alle irgendwie ein bisschen geknickt und angeschlagen. Wir, wir mussten ja relativ früh die Kinos wieder zumachen. Das fühlt sich dann natürlich auch sehr rückschrittig an, weil wir genau dieselbe Situation im Frühjahr hatten und man denkt, mein Gott, da liegen jetzt sechs, sieben Monate dazwischen hat sich denn überhaupt nichts getan oder verändert. Aber im selben Zuge kam ja dann schon wieder ein Hoffnungsschimmer durch Impfstoffe und es wird alles besser nächstes Jahr und mhm. es geht dann kontinuierlich voran. Und mittlerweile sind natürlich auch die Strukturen die Strukturen auch innerbetrieblich so eingefahren, dass wir irgendwie damit umgehen können. Ne? Genau. Also es war der Lockdown diesmal, lief sehr viel sauberer, weniger panisch, ja. Ja, wir mussten nicht extra nochmal eine Sondersitzung einberufen. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Das war schon alles relativ Wir klar. haben einfach abgeschlossen. Ja. Wir haben einfach abgeschlossen, oh, der ja. Der nächste macht das Licht aus. Ja. Und Tatsächlich haben wir auch ein paar, ne, sind noch dabei hier, äh, machen halt ein paar Optimierungen so hinter den Kulissen. Wir rechnen jetzt auch nicht damit, am 1. Januar wieder aufmachen zu können oder am 10., so wie die das sagen, mit dem äh, der Lockdown endet dann. Ähm, äh, das haben die nicht gesagt, aber der Lockdown wird halt definitiv wahrscheinlich nicht im Januar enden, wir haben jetzt noch den Winter, das ist eine ganz kritische Phase ja. und äh, ja, also insgesamt, ich sag mal, ich arrangiere mich damit und, und komme ganz gut klar. Ja, okay.
2: ja für Studenten ist ja, finde ich jetzt auch, ein bisschen weniger problematisch dadurch, dass wir einfach eine digitale Lehre jetzt haben. Ich meine, es ist total schade, nicht ins Kino zu können, aber ich meine, ja, es ist halt auch ein bisschen absehbar, dass es irgendwann dann doch wieder aufmachen kann nächstes Jahr. Ja, Und, genau. Äh, es
3: ist noch kein Trauerspiel. Ne? Also, also nee. wir haben nicht den Eindruck, wir können schon mit, äh, man soll ja niemals nie sagen und so, aber mhm. ähm, wir sind zumindest nicht in Untergangsstimmung. Ja. Ne? Nee, also ich
2: glaube, beim ersten Lockdown war eher echt auch noch mehr Angst, äh, ob ja. das Kino das überlebt und was, was werden wird, ob wirklich Hilfen kommen und so. Ich meine, gut, das ist jetzt auch alles dann ein bisschen zäher und so, aber irgendwie ist man dann doch irgendwie ein bisschen nicht mehr so in, in Alarmstellung. Man versucht anders damit umzugehen. Ja, genau.
3: Man wirkt irgendwie ein bisschen gelassener. Es sind ja, gewisse Zusicherungen sind ja da und wir sind auch mittlerweile in der Lage, das so zu managen, dass wir dann halt am Ende sagen können, also äh, ja, wir werden, sobald wir die Erlaubnis kriegen, werden wir definitiv wieder öffnen. Es wird wieder Filme geben im Kino mhm. und, äh, und wir machen dann auch wieder Kino. Wir haben ja auch jetzt eine Gutscheinaktion gemacht, nochmal kurz vor Weihnachten. Da ist uns jetzt der harte Lockdown auch ein bisschen dazwischen gekommen. Wir konnten ja. dann einige Termine, können wir jetzt kurz vor Weihnachten nicht mehr wahrnehmen. Ja. Man aber kann wir, die äh,
2: jetzt aber auch online Kaufen, genau. Oder wie ist das ja,
3: also. das Online-Angebot haben wir ja auch erweitert. Vorher konnte man die, die Gutscheine online mhm. nur äh, für Karten, auch bei Online-Käufen einlösen. Ah, okay. Aber das kann man jetzt halt dann auch später, mhm. wenn wir wieder öffnen, bei uns an der Kinokasse machen.
1: Genau. Und an der Stelle auch äh, ganz lieben Dank für die sehr, sehr vielen Leute, die da waren, die im Cinema als auch im Rex äh, den ganzen Nachmittag nochmal fleißig Gutscheine gekauft haben. Ja, ganz generell, lieben, es
2: gab ja wirklich viel Unterstützung, auch viele ja. E-Mails und auf äh, Facebook, Instagram ganz viele Leute gefragt, wie man helfen kann. Genau,
3: es gab auch viele Ideen, die an uns mhm. herangetragen worden sind. Also äh, das ist uns natürlich sehr wichtig. Ne? Darüber reden wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Mhm. Die Wertschätzung, ne? wenn man die schon nicht so politisch kriegen, wenn da so schnell, wenn wir da so abgewatscht werden, so ein bisschen so, ja, kulturelle Unterhaltung, das brauchen wir jetzt alles nicht, weg damit äh, zu machen ja. Und äh, dass wir nicht so gering geschätzt werden von, vom Halt vom Publikum, dass die trotzdem noch wissen, naja, Kino ist aber schon irgendwie was Wertvolles und das ist auch wert, erhalten zu werden.
1: Ist super interessant zu sehen, wie die verschiedenen Branchen darauf reagieren. Wir haben ja mehr oder weniger sang- und klanglos Einfach zugemacht, wir haben vorher noch eine jede Menge Geld in die Hand genommen und Expertisen, um diese ganzen dämlichen Hygieneverordnungen einzuhalten und um irgendwie uns selbst einen Plan zu machen mit Rückverfolgung und allem möglichen. Ähm die Kinosprecher, die im Fernsehen mal aufgetreten sind, die haben das ganz souverän, ganz ruhig gemacht. Die haben nicht irgendwie so ganz würdelos da gehangen und gesagt, so, oh bitte, wir müssen alles alle sterben. Die haben irgendwie gesagt, wir, wir machen das jetzt so, obwohl allen klar war, dass diese Branche eigentlich äh, sowieso schon auch ohne Corona ist, überhaupt nicht leicht hat. Ja. Und es ist immer wieder interessant ja. zu sehen, wenn dann, so ein, wenn dann so ein gigantischer Weltkonzern wie zum Beispiel Volkswagen kommt und dann rumheult. Wo, wo der Vorsitz, Vorstandsvorsitzende alleine aus seiner Brieftasche wahrscheinlich alle Arbeiter ein Jahr lang durchfüttern könnte und die dann rumheulen, weil weil die dann irgendwelche irgendwie so mal ein paar Milliarden Euro verlieren. Ja, schon, also es gab ja am Anfang viele
2: Diskussionen auch irgendwie um irgendwelche H&M-Filialen, die dann meinten, sie würden keine Miete bezahlen, weil das könnten sie ja gar ja. nicht und sowas.
1: Also es ist die Frage und auch deswegen auch natürlich dieses Wort systemrelevant ist, ist auf der einen Seite, ich glaube, Erstmal ganz rational zum Verständnis da. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Degradierung. Ne? Weil das gilt ja nicht nur für jetzt, sondern es gilt eigentlich für immer. Solange wir in diesem System leben, müssen wir eigentlich damit eingeschrieben. Wir sind am allerunter. Wir, ja, wir kommen ja noch nach den Schwimmbädern und nach den Spielotheken. Ja. Also, <lacht> <lacht> nach Spielotheken so, ist ja, also schon, man hart. Würde ja. schon Man
3: hatte schon das Gefühl, sehr gering geschätzt zu werden. Ja. Ne? Und man sieht sich in seiner, also wir sehen uns in der Aufgabe eigentlich völlig anders. Ne? Die Tatsache, dass es da draußen so so aufgeheizt ist und so, wir hätten schon, wir hatten anfangs durchaus das Gefühl, wir hätten da sehr als Medium fungieren können und ein bisschen mehr deeskalieren können und sowas. Ja. Wir bieten ja nun mal auch Eskapismus, Entspannung, all diese Dinge. Und wenn man sich ein bisschen in Anführungsstrichen abreagieren kann an so einem Kino oder von mir aus auch, weiß ich nicht, an einem Fitnessstudio, was auf sich achtet und Leute so Sachen, wenn man sich nicht so selbst überlassen ist die ganze Zeit, das hilft ja auch sowas und äh, ich sag mal ja man redet äh, im, im englischen sagt man crowd control dazu mhm. ne? also so irgendwie so die gesellschaft so ein bisschen in der balance halten jetzt gerade werden wir so an unsere grenzen getrieben weil wir uns einerseits oft finanziell, aber natürlich auch gesundheitlich angegriffen fühlen und andererseits halt wie so Arbeiterameisen behandelt werden, die halt nur rausgehen sollen zum Einkaufen und zum Arbeiten.
1: Fertig. Das klang ja auch beim ersten Lockdown schon immer auch, was äh, Peter Altmaier hat das ja immer da äh, sehr schnell auch und, und Olaf Scholz, das waren ja immer die beiden, die gesagt haben, ja, morgen machen wir das mit den... Mit den großen Hilfen für alle möglichen Branchen, die da äh, und sofort helfen. Das klang ja auch erstmal so, als ob man eigentlich nur wie bei einer jetzigen Krankmeldung, ich rufe beim Arzt an und ich kriege sofort einen gelben Schein. Äh, es klang total einfach, aber die Realität war halt eine komplett andere und deswegen werden ja auch bis jetzt von den Hilfsgeldern, die angeboten werden, ja auch nur ganz wenige in Anspruch genommen, weil es trotzdem die gigantische bürokratische Hürde gibt. Und das ist nicht einfach so, dass du anrufst und sagst, äh, komm, ich brauche jetzt Geld, ich habe es nötig und ja, alles klar. Es ist nach wie vor eigentlich ein Amtsweg, als würdest du Arbeitslosengeld beantragen. Das dauert Zeit äh, und ich fand es ich fand's sehr gemein eigentlich, dass sie dass sie gesagt haben, dass sie jetzt das eigentlich so lapidar gesagt haben, ihr kriegt Hilfen, jeder von uns, kein Problem, aber... Äh, wir bauen euch riesige bürokratische Hürden rein, dass ihr eigentlich schon gar keinen Bock mehr habt, die in Anspruch zu nehmen, weil ihr müsst das auch teilweise komplett zurückzahlen, ihr dürft das Geld nicht da und dafür benutzen und wenn ihr es macht, müsst ihr Strafe zahlen und äh, es dauert so und so lange, bis das Geld überhaupt ausgezahlt wird und das war, das hat wieder so eine Hoffnung geschürt und äh, letztendlich... Ähm ja, das ist auch schön, wenn der Staat da einspringt und ich bin mir auch sehr sicher, wir haben unfassbar viel Geld ohne Ende. Es wird immer so getan, als, als wären jetzt irgendwie die Kassen leer. Glaube ich nicht dran. Ich finde, solange man Schulden machen kann, sollte man das auch tun. Und äh, ähm, ähm, es sterben jeden Tag Leute und da jetzt immer zu gucken, ja, da müssen wir aber auch im Februar wieder die Steuern an, anheben, weil äh, sonst äh, haben wir ja wieder kein Geld. Wofür, wenn juckt's denn? Es gibt es gibt Länder auf der Welt, die sind so derartig verschuldet, die werden wahrscheinlich in tausend Jahren dann nicht mehr rauskommen. Und die Leute leben da trotzdem. Wo ist das scheiß Problem? Also her mit der Kohle, äh, wenn wir nicht wollen, dass äh, alle Städte oder die meisten Städte äh, nachher aussehen wie, wie in der Nachkriegszeit.
3: Ja, man konnte natürlich auch verstehen. Es gab äh, gerade nach dem ersten Lockdown und den schnellen äh, Unterstützungshilfen auch eine Menge Missbrauch äh, dabei. Das gab da ja, es ne? eine Menge Betrugsfälle und darum hat man sich jetzt beim zweiten da halt besser abgesichert und sagt, darum müsst ihr diese Hürden äh, Begehen und darum dürfen halt auch nur ähm, Buchhalter und dergleichen, Anwälte und sowas diese Anträge einreichen, offiziell. Mhm. Äh, und eben keine, ne, nicht der, der Otto-Normal-Betreiber ja. oder so. Das muss alles über einen offiziellen Weg gehen. Äh, das sind natürlich dann solche Sachen. Und dass das bürokratisch ist, das, das ist ja immer so. so ich habe da auch keine Ahnung von, dafür gibt es halt Leute, die Ahnung davon haben. Aber so ein normaler Betrieb, der sollte das trotzdem irgendwie hinkriegen. Ne? Ja, Ich so glaube, das, das wird im
2: Nachhinein dann auch nochmal ein bisschen bewertet, was dann an Hilfen wirklich angekommen ist für diese Mühen, ja. die man ja, ja, natürlich reflektiert wird ja. ja
3: sowieso. Wir sind gerade noch mittendrin. Wir sehen auch, das Entwicklungsgeschehen ist derartig dynamisch. Da verstolpert sich ja auch die Politik selber, wenn sie halt sagt wir machen jetzt mal dicht und in vier Wochen geht dann alles wieder und dann mhm. schon nach zwei Wochen feststellen müssen, ups, es geht doch nicht alles. Ja. Das äh, Geschehen ist so, wir müssen jetzt noch mal verlängern und dann halt kurz vor dem Fest, das wollte ja keiner, aber dann tatsächlich sagen müssen, mhm. nee, es geht nicht, wir müssen alles dicht machen, mhm. zwei Wochen vor Weihnachten. Das ist, das ist, für den Einzelhandel ist das eine mittelschwere bis Riesenkatastrophe und äh, das wollte niemand so da hatte keiner Bock drauf, auch nicht die Politik und es ist jetzt einfach notwendig und es ist auch wichtig, dass diese Schritte dann natürlich auch gemacht werden, dass im Endeffekt dann halt doch dann gesagt wird, ja Wirtschaft hin oder her, Gesundheitsschutz ist ja doch wichtig mhm. und so eine Zahl von 500 bis 600 Todesfällen am Tag können wir uns nicht erlauben, ja. wir sind halt ein großes wirtschaftlich mächtiges und äh, innovatives Land und äh, sowas können wir halt nicht hinnehmen. Nee. Das geht nicht, da müssen wir was
1: machen. Wo ich ja glaube, dass wie du vorhin gesagt hast, also jetzt im zweiten Lockdown, wo die gesagt haben, ja, komm, wir machen erstmal das und das und das alles dicht. Und jetzt haben, merken wir irgendwie, die Zahlen gehen nicht mal äh, nicht mal so weit runter, wie wir uns gern, das gern wünschen. Ja, und ähm, und jetzt machen wir den Einzelhandel zu und ich, ich wage mal schwer zu behaupten, dass in einer Woche sich da auch nichts getan haben wird, weil wir nehmen den Leuten ja immer wieder mehr Sachen weg, wo sie. Äh, geregelt hingehen können, weil die Läden, die die Unterhaltungsbranche ja für, eigentlich für die Hygienekonzepte sorgt. Und jetzt haben die Leute eigentlich noch weniger Orte, an denen sie gehen können. Was machen sie? Es
2: kommt ein bisschen darauf an, wie die Leute das einfach verstehen. Weil ich sag mal, im ersten Lockdown war ja schon das Bewusstsein, ach du Scheiße, wir ja. bleiben jetzt auch wirklich einfach ja. alle zu Hause. Und ich, und das, das hat geholfen. Ne? Ich glaube, das war auch so ein bisschen mit diesem lockdown leid das Problem, dass die Leute sich dachten, ja was soll das denn? Ich gehe doch auch zur Arbeit, warum soll ich denn dann zu Hause? Genau. mich ich treffen ja. trotzdem Bus, die Arbeit Kids geht. gehen trotzdem ja.
3: zur Schule. Richtig. Es ist eigentlich alles in Anführungsstrichen relativ normal, ja. ja. Ich denke auch, dass das jetzt eine bessere Wirkung haben wird. Sicherlich nicht in, in einer Woche. Die nächsten zwei, drei Wochen werden nochmal sehr, sehr hart. Ja. Äh, aber so zum Beginn des Neujahres dürfte es sich langsam wieder ein bisschen stabilisieren, wenn wir nicht noch jetzt durch de, das Weihnachtshappening und das Neujahrs-Happening da, noch mal, richtig, da äh noch mal ein bisschen was angefeuert wird. Ne? Mhm. Aber im Prinzip dürfte es sich Anfang des Jahres, müssten die Zahlen dann auch mal wieder sinken.
1: Schauen wir mal in die Zukunft. Äh, schauen wir mal an den Tag nächstes Jahr, kommendes Jahr, wo wir hoffentlich irgendwann wieder aufmachen mit einem mit guten Programm. Äh, was denkt ihr? Vermissen uns die Leute oder äh, ist es den Leuten eigentlich scheißegal, wenn wir auf einmal eigentlich von der Bildschwe Bildfläche verschwinden?
2: Also wir hatten da ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben ja noch als, als kleines, als Arthouse-Kino ein bisschen das Glück, dass wir ein, so ein Liebhaber-Publikum haben. Ja. Also zu, ne, wo wir sonst uns immer im Nachteil gesehen haben, zu großen Kinos mit großem Umsatz, ja. haben wir da schon ein bisschen das Glück, dass wir einfach eine andere Art von Publikum haben, die uns wahrscheinlich schon eher vermissen, dass wir nicht ganz einfach durch äh, ein Heimkinosystem ersetzt werden können und durch mhm bestimmte Streaming-Dienste oder so, dass das bei uns halt schon mehr noch Herzensprojekt ist, auch von Leuten, durch den, also wir merken das ja auch an dem Zuspruch, den wir kriegen, dass sie sagen, das tut uns persönlich leid, wie es euch geht und können wir da irgendwie helfen. Ja, also auch ich
3: im weiß Sommer nicht, zwischen äh den Jahren, wir, hatten ja, wir haben ja oft dieselben Gesichter hier gesehen dieses ja. Jahr, also mhm. ganz, ganz viele unserer Stammkunden, die halt immer wieder gekommen sind und wirklich alles geguckt haben, was wir angeboten haben.
2: Mhm.
3: Äh, wo man dann halt merkt, ja, das sind tatsächlich Kinofans, nicht nur Filmfans Ja, also ich mein, und die auch wir, wissen das zu schätzen, was wir machen ja,
2: wir werden dann, ich meine, wir haben ja auch große Produktionen gehabt, jetzt Henne, den Bond immer und so, mhm. ich meine, da werden wir dann wahrscheinlich auch gucken müssen äh, wie sich das auswirkt auf uns, aber an sich sind wir da ja schon programmmäßig äh, breiter aufgestellt und haben dadurch natürlich auch eine ein, andere Range mhm.
1: Sagen wir mal, du gehst jetzt, keine Ahnung, nächsten äh, Februar durch die Herzogstraße oder hier durch die Poststraße und da hat, äh, hat ein Blumenladen. Der ist einfach weg. Den, der ist dir vielleicht mal aufgefallen, der ist jetzt aber raus, da steht draußen ein Schild zu vermieten, Handynummer, bitte blablabla. Bla bla, ne? So, den Laden, der, den hast du vielleicht zwei noch einmal gesehen, aber der ist jetzt weg. Aber du stehst jetzt nicht da und sagst, oh, der Blumenladen ist weg. Ach du Scheiße, wie schade. Das aber die Leute, die da ab und zu mal äh, ein, zwei Mal in der Woche Blumen gekauft haben, die sagen, scheiße, aber man sucht sich halt was Neues. Ne? Ja. Natürlich ist die Pandemie Jetzt, der große
3: Gleichmacher. Da, da ja. geht natürlich was. Also wir, wir haben, äh, die Kinobranche war rückschrittig die letzten Jahre. Das liegt natürlich am Konkurrenzverhalten, an den, an den Internetangeboten, dadurch, dass Filme überall existieren. Kino hat einfach nicht mehr den Stellenwert in der Gesellschaft, den es früher mal hatte, natürlich. Und diese Pandemie beschleunigt viele Entwicklungsprozesse. Das merken wir auch in der Branche, wo jetzt alternative Modelle gerade aufgestellt werden, wo halt auch größere Verleihhäuser halt darüber zumindest diskutieren, wenn nicht gar ankündigen, wie sie demnächst ihre Filme vertreiben wollen, um irgendwie lukrativ zu bleiben. Das kreiden wir auch an sich nicht wirklich an. Das sind Unternehmen, die müssen auch irgendwie existieren, Filme sind sehr, sehr teuer zu produzieren. Viele dieser Filme werden auf Kredit produziert. Man kann die also nicht ewig zurückhalten. Irgendwann kommen die Geldgeber und wollen Kohle sehen. Mhm. Und wenn du dir das Produkt halt hast, den Film halt im Regal stehen hast und kannst sie nicht auswerten, ist das ein Problem. Und dann geht man natürlich auch manchmal hin und sagt, okay, dann schneide ich eben die und die Gewinne ab und hau das Ding jetzt aber raus um halt wenigstens irgendwas zurückzukriegen, ja. um halt einiges wieder auszugleichen. Mhm. Ne? So, und natürlich, äh, wie, wie ich gerade sagte, ist diese Beschleunigung im Gang, diese Idee, dass Filme bald gleichzeitig auf verschiedenen Medienportalen äh, zur Verfügung stehen können und im Kino, dass sich der, äh, der halt aussuchen kann, wo er diese Filme schaut. Das sind alles Dinge, die seit Jahren in Bewegung sind, mhm. Und die Pandemie beschleunigt diese Prozesse jetzt halt ein bisschen. Ich
2: meine ja auch alles, was ein bisschen auf zu Hause verschoben wird. Ja. Also, weil ich ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, das fand ich echt interessant. Da wurde gesagt, dass so zahlenmäßig einer der größten Konkurrenten des Kinos gar nicht nur das Streaming, sondern auch das Gaming ist. Ah. Weil, mhm. weil auch der Videospielmarkt immer größer wird, die Spiele werden äh, technisch immer aufwendiger, die Stories werden immer besser, da wird immer mehr Geld reingesteckt.
1: Die werden auch äh, so äh, filmischer. Ne? Ja, also, genau. Also, ja. Das wird
3: ja, auch zum Spektakel. Ja, eigentlich fassen sich klar. Um, um, ja. irgendwie so, also die greifen halt auf, auf uh, filmisch-dramaturgische Mittel zurück, um die Spiele halt besser zu binden. Also mhm. gute ja. Geschichten, die da eingearbeitet genau. werden. genau ja. Und das
2: ist nämlich zwischen diesem Kino und Streaming auch ein bisschen dieses passive und aktive Unterhaltung mm. ist und weil du im Gaming inzwischen beides hast, diese, also fast schon cineastisches Erlebnis, aber, aber das interaktiv. halt aktiv noch machst. Mm. Ja. Ja, mm. Genau. Und da ist natürlich bei so einer Pandemie jetzt irgendwie, wenn auch die Gaming-Konsolen und die Spiele immer besser werden, was und die Leute sich das dann nach Hause holen, da... Es gibt da einige Punkte, die fürs Kino dann irgendwie alles in Summe dann auch problematischer wäre. Ja, also
3: definitiv Können. die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Ich meine, äh, es ist nicht alles positiv gelaufen in, der, in den letzten Jahren in der Filmentwicklung. Wir haben auch oft den Eindruck, dass eigentlich der Markt ein bisschen übersättigt sind, dass mhm. ist. Dass es sehr, sehr viele Filme halt auch gibt, überall. Jeder produziert die. Ist auch nicht mehr so schwierig, die zu produzieren, ne, durch die Technik und so weiter. Und da ist einfach ein Riesenangebot, und sicherlich gibt es auch äh, jede Menge Kinohäuser und haufenweise Leinwände und davon mhm. vielleicht auch in manchen Städten einfach zu viele. Mhm. Und das wird sich jetzt alles dann ein bisschen ausgleichen wieder. Da wird natürlich dann jetzt nachher geguckt werden, was passiert. Und wir sind ein Luxus, natürlich, Kino ist ein Luxus. Mhm. Man braucht uns nicht, man kann Filme auch woanders also gucken. Ja,
2: man kann ohne uns überleben und ja. man kann im Zweifelsfall Filme auch woanders gucken.
1: Das Schöne ist ja, ich finde, das Schöne ist ja, dass jetzt auch zu einer Kultur, heißt ja, heißt ja immer sowas Tragenderes, ne? sowas, das hat ja eine Wertigkeit. Aber wir merken jetzt auch, Kultur ist auch der Bumsclub 2000, wo ich um drei Uhr hingehe ja. mit drei Promille. Da läuft dann in einer Tour irgendwelcher Gabba-Scheiß. Vier Vierteltakt, da lasse ich mir mein Hirn voll dröhnen und äh, gehe dann irgendwann um 8 Uhr morgens nach Hause. Das ist auch Kultur übrigens. Auch wir merken jetzt, wir sitzen alle im selben Boot, auch was die 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 Kultur- und Veranstaltungsbranche angeht. Also man kann durchaus die Disco mit äh, den Bayreuther-Festspielen jetzt gleichsetzen.
3: Ja, da sind wir dann auch wieder mhm. beim Anfang. Ne? Jetzt, also, Wir sind halt keine Arbeiterdrohnen, ne? ja. sondern äh, wir brauchen schon irgendwie einen Ausgleich im Leben. Äh, besonders die Seele, um halt irgendwie ja einen Sinn in, im Ganzen existieren zu finden. Ne? Mhm. Nicht halt nur zu malochen wie ein wahnsinniger Ja, Da, da wird es dann irgendwann auch dann Geld eben, in die Wirtschaft zu pumpen. Das so. ist auch,
1: ich finde, wir leben ja gerade in einer riesigen Petrischale, ne? also wo, wir, wo man wunderbar eigentlich sehen kann, wie verhalten wir uns jetzt eigentlich alle, und was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ich glaube auch, wir sind nachher, also wenn wir, wenn wir weiter existieren können als Kinos, wir werden auch nachher für den, ich sag mal, für den Rahmen oben die Sahneschicht oben an der Gesellschaft. Dafür werden wir relevant sein. Und ich, ich glaube, weil ich glaube fest daran, natürlich sind wir nicht alles Arbeiter drohen, aber ich glaube, viele Menschen, ich glaube so, die meisten Menschen arrangieren sich sehr gut damit, dass ich alles nach Hause bestellen kann, dass ich zu Hause sitzen kann, dass ich, äh, ich, ich, glaube auch an so eine emotionale Abstumpfung. Und das, wir sind, wir, wir als Kino sind ja mehr für die ganzen Feinfühligkeiten da. Für, für die Leute, die wirklich wissen, nee, das reicht mir noch nicht, was ich im Fernsehen sehe oder zu Hause sehe. Ich brauche das einfach in groß. Ich brauche, wirklich Anspruch, weil ähm, weil äh, mein, mein Gefühls, meine Gefühlswelt ist einfach komplexer als so, als ich fühle mich gut oder ich bin zufrieden oder ich bin traurig. Ne? also Und äh, ich glaube, das wird immer so ein bisschen außer Acht gelassen, weil klar ist jetzt auch okay, wenn die Leute für ein paar Monate irgendwie ihren Luxus zu Hause haben und eigentlich kann sich auch keiner von uns beschweren, wir haben auch nun mal halt alles ähm, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir nachher diese Aufgabe weiter erfüllen können. Ja, und, und es ist
2: halt wirklich auch ein bisschen Sozialisierungsmittel. Äh, ja. Also die Leute gehen raus, um hier Leute zu treffen, um irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ich meine, warum wollen die Leute unbedingt ins Stadion? Und die können sich dann auch im Fernsehen angucken. Also hm. die wollen halt da auch ein Event haben und das ist Kino. Oder? Ja, es ist immer so dieses typische, der, der ja.
3: Mensch ist halt dann doch ein Erdentier. Ne? Im ja. Moment machen wir alles von zu Hause aus und bestellen uns auch alles nach Hause, weil wir uns da sicher fühlen, weil die Außenwelt mhm. halt gerade bedrohlich wirkt. Und ja. äh, wenn das alles aufgehoben ist äh, im Laufe des nächsten Jahres... Dann werden die Leute auch wieder Lust haben darauf. Ich kann es kaum erwarten, endlich mal wieder in den Club zu gehen und um ein bisschen Dampf abzulassen. Gott, ich Oder möchte endlich
2: mal wieder in die Sauna gehen. <lacht> ich möchte wieder in die Sauna will mal wieder irgendwo
3: abschnitten. Ja, ich ja, war ja. endlich ich darauf beruhigt. <lacht> ich habe ich ja. hab auch so, also ich denke, wir haben alle äh, ziemlich den Kaffee auf, deswegen. Ich würde auch gerne einfach vorspulen. Ich würde auch gerne einfach sagen: komm, Sepp, ein Jahr vorwärts. Und das war's. Oder mich irgendwo hinlegen und sagen, weck mich im Oktober wieder oder so. Das macht jetzt hier sowieso keinen Sinn gerade.
1: Apropos Vorspulen, äh, es gibt natürlich auch, ich sag mal, also die Lichtblicke am Ende. Also, äh, was wir schon mit, mit sehr großer äh, Sicherheit sagen können, ist, dass wenn wir wieder aufmachen, Sei es, der, sei es Ende Januar, Februar, März, irgendwo vielleicht in dem Zeitraum, mag ich jetzt mal zu, zu behaupten, können wir schon mal sehr genau sagen, worauf Sie sich auch schon freuen können, ist, wir planen eine Quentin Tarantino-Filmreihe und außerdem eine äh, Aki kaurismeki filmreihe äh, Da können Sie sich dann schon mal so, so heimlich drauf freuen, äh, da arbeiten wir natürlich dran und äh, natürlich sind wir weiterhin abhängig von den... Regelungen, die existieren. Aber das können wir schon sehr genau sagen. Ja, also das wir wenn, sind nicht ja.
3: untätig, auch Nein. in dieser Zeit. Wir machen uns schon Gedanken über... Äh, kommende Programm-Highlights und so, das mit Tarantino hatten wir ja auch lange im Vorfeld angekündigt, mhm. hat dann nie wir geklappt. Hatten,
2: genau, also wir hatten mhm. das ja letztes Jahr auch ein bisschen ja. mit der Jim Jarmusch. Genau, Reihen wir wollten schon. unbedingt
3: dieses, äh, wir wollen das auch weitermachen, mehr so Events einführen, ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Wir wissen auch nicht, wie sich die Lage halt jetzt entwickelt, wenn dann die Kinos wieder öffnen. Wie groß wird die Filmflut sein, wie viele Filme werden mhm. da werden da kommen, da sind ja eine Menge Sachen aufgeschoben worden, die wollen dann jetzt auch alle irgendwann gespielt werden. Mhm. Äh, wann wird diese Zeit sein? Also, äh, ja, das, das müssen wir dann natürlich alles sehen. Aber in Planung äh, ist das selbstverständlich und äh, ja, also, ähm wir haben noch nicht das Handtuch geworfen, wir würden noch keine Gutscheine verkaufen, wenn wir, wenn wir uns kurz vor dem aussehen
1: würden. Wir haben so. ausgeschlossen.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Und das mit den glorreichen Fünf, das bleibt Ende Mai. Ja, <lacht> genau. ja, das, äh, ja. das bleibt so. Nee, also äh, ja, wie gesagt, wir würden, da, wir würden das alles nicht machen, wenn wir nicht zuversichtlich wären, dass wir das alles irgendwie gemanagt kriegen. Hm. Ja. So sieht's aus, ja. So, und äh, wir wissen sicherlich auch, dass äh, wenn, wenn dann die Zeit des Öffnens wieder kommt, ob das jetzt im Frühjahr ist oder erst äh, äh, weiter, weiter weiter im, im Frühling, oder so, ja. ähm, dass, wir, dass wir dann sicherlich nicht mit den vollen Kapazitäten arbeiten können und so, das wird dann alles wieder langsam hochgefahren werden. wird dann werden. ja
2: auch wirklich erstmal sehen müssen, wie die Verleihe, die Filme, was überhaupt mit den Filmen passiert, genau. welche Filme wir zeigen ja. können, was da... Man wird sicherlich auch wird. nicht
3: sofort hier äh, Füße hoch ohne Maske rumsitzen können und all solche ja. Sachen. Das wird halt alles noch bleiben. Äh,
1: das Jahr neigt sich dem Ende. Äh, dieser Podcast neigt sich jetzt dem Ende und ähm, gibt es noch ein paar abschließende Worte?
2: Äh, also ich weiß ja nicht, ob wir uns in diesem Jahr noch mal hören. Ansonsten frohes Fest, guten Rutsch. Ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder. Ja. Bleiben Sie ja. alle gesund und fröhlich und tun sie sich was Gutes und passen alle auf sich und auf andere auf. so Das klingt ja gut. Das, das
3: unterschreibe ich so fertig. Ich schließe nicht weiter. <lacht> ja, was soll ich denn da noch sagen? Genau. Ja. Bleiben sie, bleiben sie Filmfan. Bleiben sie ja. negativ. Mehr ja. kann ich nicht sagen.
2: Bleiben sie negativ? Achso, ja genau. Ja.
1: Halten Sie Abstand, bleiben Sie vernünftig jetzt auch an Weihnachten, also laden Sie jetzt nicht 15 Leute bitte ein. Also seien Sie einfach vernünftig, Sie schaffen das. Ich glaube an Sie, wir glauben an Sie. Richtig und ähm, wir hoffen natürlich ganz äh, dolle, dass wir uns im, im, im kommenden Jahr wiedersehen und ja, wie gesagt, wie Jantin schon gesagt hat, falls, Sie uns, falls wir nicht nochmal auf die Idee kommen, vor dem neuen Jahr noch einen Podcast zu machen oder nach dem neuen Jahr direkt einen Podcast zu machen, würde ich sagen, äh, machen wir den nächsten Podcast, wenn wir natürlich mehr Informationen haben, wenn die Lage sich wirklich drastisch geändert hat und wir wirklich was zu berichten haben. Ne, wir lassen uns vielleicht noch mal ein kleines bisschen was einfallen. Ansonsten, danke fürs Einschalten. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Und bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Wer sagt das immer?
2: Bitte? Ich wer habe sagt ihr, immer, sorry, ich hab die gerade noch nicht wer, sagt immer,
1: äh, wer sagt immer, bleiben Sie uns treu? Weiß ich nicht. Ranga Yogesh war von Ach so. Oh, macht Ach, er verdammt. jetzt aber nicht mehr, leider. Ist, ist auch Schade. Schade. An der Stelle bleiben Sie uns Ganz treu, vergessen. empfehlen Sie uns weiter. Ihr Podcast-Team Lichtblick on Air wünscht Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, bis genau. bald.
2: Tschüss. Ciao. Jingle bells, jingle
0: bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Jingle bells, j jingle bells, jingle all Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, open sleigh. Oh, we have a lot of fun. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.